0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Travessia está chegando na reta final... e esse episódio do Papo de Novela tá mais que especial. É que vamos falar com ela, a protagonista da história... aquela mocinha que sofreu horrores... mas tem nada de indefesa. Pelo contrário, né, Nicolas?
2: Muito verdade, Gabi. Ela correu atrás do que queria lutou com unhas e dentes, mergulhou de cabeça no amor, se iludiu, chorou, chorou e também chorou. Né? <risos> Mas gente, não tem como não amar essa personagem, não é mesmo? Estamos falando da Brisa, interpretada pela maravilhosa Lucy Alves. Obrigado pela sua presença, Lucy.
0: Oi gente, tudo bom? Obrigada pelo espaço. Muito bom estar aqui com vocês para falar dessa grande série que foi travessia.
1: Ó, oh, pessoal, e já adianto aqui, fiquem ligadinhos até o final do podcast, porque a gente também contou com um papo super incrível com a Drica Moraes, essa atriz maravilhosa que interpretou a Núbia, né? Gente, a gente amou odiar a Núbia, né? Todo mundo amou, né, amigo?
2: Verdade, muito.
1: Olha, então fiquem até o final, porque a Drica participou do nosso podcast para conferir o papo que batemos com ela. Eu sou a Gabi Duarte, hoje apresento esse podcast com o Nicolas Queiroz e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho.
2: Bem rapidinho, hein? É impressionante Como o tempo só te valoriza Porque eu sou rica Eu sou rica
3: Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha a, É isso A culpa é da Rita
1: Lucy, você foi incrível demais Interpretando a Brisa Parabéns pelo seu trabalho Antes de qualquer coisa, arrasou muito Emocionou todo mundo e, assim, uma, uma, uns lembretezinhos. Antes de Travessia, você fez a vilã, né, que era considerada por muitos, Luísa do Velho Chico, depois Eunice em Tempo de Amar, e Amor de Mãe, interpretou a protagonista Lourdes, né, na fase mais jovem. A Brisa, no entanto, foi sua primeira protagonista, assim, completa. Né? Conta pra gente, por favor, um balanço, assim, dessa, dessa experiência aí, a importância na sua carreira dessa personagem.
0: É, a, a minha primeira personagem foi Luzia. É, que foi aquela. Era uma espécie de antagonista, né? No um velho Chico, que marcou muito a minha carreira. E todos os meus trabalhos marcaram muito, porque todo trabalho é muito diferente, mas esse, tem sombra de dúvidas, assim, foi muito desafiador, porque foi a minha primeira grande protagonista. numa novela do início ao fim, gravando todos os dias, muitas cenas, muitos desafios, conduzindo também a novela. De alguma forma, né? O ritmo da personagem muita, muitas tramas, muitos dos núcleos, né? Todo mundo só falava nessa mulher. A, a história de Brisa, ela permeava todas as outras histórias. E foi muito desafiador, assim, estar tá na pele dessa mocinha que, como vocês falaram, assim... É uma mocinha nordestina brasileira, então eu acho que ela já é destemida por si só. Corajosa, tem que ter coragem, né? Pra para viver nesse mundo maluco e ela saiu da sua terra em busca, a princípio, do seu amor e aí a sua vida realmente pirou de pernas pro ar e foi um, uma grande jornada, assim acima de tudo um grande amadurecimento profissional e pessoal, não tem como a gente é, desmembrar uma coisa da outra, né? a gente caminha juntos mas eu estou muito grata assim de chegar ao fim dessa jornada, exausta e feliz, e muito agradecida também pelo convite né da autora, da Glória Pérez, pela condição do Mauro Mendonça, também, um diretor-geral dessa obra, que confiaram em mim para dar vida à nossa brisa, que é uma personagem encantadora para mim, como todas que eu fiz, mas tem os seus herenciais de, de, de trazer em algum lugar dela, apesar de toda a bravura, de toda de toda a força, uma certa ingenuidade, uma certa esse sofrimento, né? Não foi fácil para ela, mas em algum lugar ter essa, essa fragilidade que que a levou nesses lugares todos, mas sempre com aquela capa, vamos falar que ela tem, de... é uma proteção da, da vida também que ela teve que apr aprender a lutar para pela sobrevivência. Então foi muito legal poder ser dirigida por tantos diretores também. foram vários diretores: a Mari, é, o Caio, o André. Depois a Britney que chegou com o Isabelitas. Logo no fim também aprendi muito ali é, a Isabela. Para mim como atriz foi, eu posso dizer que eu dei um salto assim, gigante, gigante. Gente, que maravilhoso A
1: Lúcia falou que tá exausta, gente, não é para menos Ela tá gravando aqui com a gente Depois de ter gravado o dia todo né? Os momentos finais da Brisa A gente tá muito curioso, inclusive, para saber
2: Pô, nem fala né? <risos>
1: E como a gente tá gravando agora nessa reta que final A gente quer saber muito Qual foi a cena que mais te impactou assim, Eu sei que é difícil eleger uma Mas queria saber qual que mais te marcou É Quando você leu o roteiro Você viu a cena e pensou
0: Caraca Vai ser fogo. Muito difícil, assim, realmente escolher, porque ela, ela teve muitos momentos...
2: Sim, verdade. Em
0: que ela é realmente confundida com a sequestradora de crianças, que é no início da novela. Ali é o start dela, né? Que ela é perseguida, que tem um quase linchamento, que ela quase morre. E por causa disso, ela teve que, que vir fugida para o Rio de Janeiro e fica escondida com medo do que vão pensar, sabe, se vão pegá-la novamente. Aí desencadeia tudo, né, vai pra prisão. Mas esse é um momento muito crucial e que me marcou por tudo, assim, pela dificuldade da, das gravações, tanto fisicamente quanto psicologicamente de estar ali com a galera nas ruas de, de São Luís. Então foi muito massa. Eu acho que o momento também que ela realiza que perdeu o Ari... Né? que eles têm um rompimento... que ela entende que o filho está lá... no outro lugar... e que ela perdeu esse cara que ela amou uma vida inteira... Assim, que fez planos com ele... que eles eram amigos acima de tudo... e ela vê que ela não conhecia boa parte dele... e, e ao mesmo tempo... ela sempre amou... Assim, até o fim... a Brisa ama a Ari... independente dos caminhos deles... eles tomaram caminhos muito opostos, mas eles se amam... Só que eles sabem que eles não podem mais ficar juntos Porque não, não dá mais certo, né Realmente, eles foram atravessados Por Verdade. muitas coisas Muitas histórias, muitas pessoas E aí eles se desencontraram Embora eles ainda se amem
2: Nossa, muito Lúcia, um outro desafio que você teve E assim, acredito que é muito natural também o artista lidar com isso é Essa riqueza de sotaques Que a gente pega ao longo da carreira Eu lembro que Amor de Mãe você fez a Lourdes Naquela primeira fase, jovem, né da cidade de Malaquitas, que... apesar de ser uma cidade fictícia, ela tá no Rio Grande do Norte. Você é paraibana, tá interpretando uma maranhense em travessia. Então, acredito que, assim, é uma preocupação sua também, né? Como representar essa riqueza linguística também. E qual que é o balanço que você faz dessa construção do personagem através da fala, né?
0: É, muito, muito do personagem, da gente, né? Da pessoa, vem da nossa fala. A nossa fala é sempre a identidade máxima de, de uma pessoa. Eu sempre encaro assim e trazer as nuances do maranhão, que o nordeste ele é cheio de sotaques diferentes. É realmente sul paraibano, o maranhão tem um sotaque dele. Eu tive que correr atrás, né? O tio de di é diferente do meu ti di diário assim. É verdade. Ele teve toda uma preparação, sabe, de prosódia para entender de onde vem esse esse sotaque que tem a ver com tudo, seja da natureza local, sabe, o movimento da areia do das, dos lençóis, por exemplo do mar, tudo isso influencia no, no modo das pessoas falarem lá uhum. eu devo muito a, a, a nossa preparadora Iris e também aos parceiros de cena como Camila Rocha que para mim ela que fez Tininha
3: uhum. e
0: foi muito bom compartilhar com ela nessa pesquisa assim. então a gente partiu do, do Sotaque Maranhense para dar vida às nossas personagens. Tanto eu, quanto a Camila, quanto a Drica, quanto o Chay, quanto a, a Priscila também. A gente teve que mergulhar na cultura, na história do Maranhão para trazer essa sonoridade que é muito única
2: mesmo. Muito única. Muito
0: é. única, cara. As coisas do Maranhão só no Maranhão, assim. Não é tão fácil, sabe? Porque quando a gente tá na cena... A gente tem que se preocupar muito com o sentimento, com as ações da personagem. E ainda quem faz um sotaque que não é o seu, cara, é muito
2: é, difícil. Eu fico pensando também que, assim, quando você faz uma novela que ela tá toda localizada, por exemplo, no Maranhão, você vai estar tá com inúmeros atores e atrizes falando o mesmo sotaque. Só que você ainda tem essa característica de estar no Rio de Janeiro, a personagem lidando com outros sotaques também que vão confundindo... Não, uma
0: loucura de sotaques, né?
2: É verdade.
0: Vai pra Vila Isabel, que aí tem a galera da Gema ali, né? Aí tem o Rio de Janeiro. Então, uma novela que trouxe muito dessa cultura misturada mesmo, Nordeste de Rio de Janeiro, ainda teve um núcleo de Portugal. Isso deixou rico, né? A nossa muito, trama. Muito rica. pessoas se identificam também, é importante ter um horário nobre, né, tanto assim isso só gera mais empatia, identificação com o público que está assistindo a gente. O Nordeste consumiu bastante essa novela, consome assim onde eu ando as pessoas gostam muito. Eu sei que aqui no Rio também hoje eu estou no Rio as pessoas amam a novela, teve essa super aceitação aqui então Pra mim, é motivo de orgulho, sabe? Da gente trazer esse pedacinho do Nordeste. E eu não sou maranhense, mas já sou maranhense de coração também. Porque...
2: <risos> já adotou, né? E foi adotada.
0: Já fui adotada pelo povo maranhense. Fiz minhas pesquisas. <risos> Maravilha. E é um, é um pessoal muito um, que eu tenho muito amor, assim. muita gratidão também.
1: Olha, Lúcia, a Brisa sofreu, né, menina? Como a gente falou
0: lá em cima. Sofreu muito.
1: Aquela típica mocinha na parte do... do no que diz o sofrimento, né, o drama personagem, relembrando aqui, foi vítima de um fake, quase foi linchada né, logo na primeira semana da novela ficou longe do filho, perdeu o marido esse foi um livramento, né essa parte, Verdade. perdeu a guarda do filho, descobriu que tem uma condição rara, né, em relação ao DNA mas encontrou um novo amor depois quase perdeu esse novo amor assim, ela tem um motivo pra sofrer e quando a gente recebeu essa Dora Cruz aqui, ela contou, na reta final ali do Mar do Sertão, que ela teve uma cena na novela que ela sentiu tanto tristeza da personagem, aquela energia, que ela ficou com uma sensação, assim, de quase depressão, que ela falou. Ficou vários dias bem mal por causa daquela cena. E com tanto sofrimento, eu te pergunto, como você lidou com essa energia e sofrimento do início ao fim da sua personagem. Você conseguia chegar em casa e ficar bem? Ou você ficava com aquela sensação estranha ainda?
0: É, não foi fácil mesmo. A Brisa, bichinha, ela não teve muito res... ela não. Teve muito resco, não. Essa... Se era pra sofrer, eu acho que ela sofreu com força mesmo, assim. O negócio... É. Né, que foram muitas perdas. Ela, t... ela tinha que ser muito forte mesmo, assim. Uhum. Era pesado, porque... É sempre muita cena de choro, é sempre muita cena que envolve muita densidade emocional, né? De ter que se erguer, de ter que se reerguer, ter que se reerguer, ter que se reerguer até... E chorou, e chorou, e chorou, e continua chorando. Pois é. Né, então... Eu acho que, por não ser a minha primeira novela, a minha primeira novela eu sofri muito. Porque eu acho que eu, eu levava, até por não ter experiência, eu levava a minha personagem comigo pra casa... E me consumiu muito. Eu lembro de, de ficar com o meu corpo dolorido, assim. Meu corpo era... Ficava duro, era enrijecida. Por causa da personagem. Tinha uma carga emocional muito pesada também. E eu não sabia muito diferenciar, sabe? Eu não, não conseguia tirar a Luzia quando eu ia para casa, por exemplo. Eu acho que nessa experiência, apesar de todo o desgaste, por ter um volume maior de cenas de e etc, eu consegui, eu deixava sempre a brisa aqui, para minha casa, e consegui, sabe, ter a minha vida tranquila lá fora. Ai, que bom. É, que pesa o nosso corpo, né, porque a gente sempre empresta um pouquinho da gente, para personagem não tem jeito, e é cansativo, eu acho que eu tive que cuidar muito do meu físico, do meu, do meu mental, e aí eu, eu, eu buscava fazer isso, coisas também que me aliviassem, sabe, eu não deixei de... De estar aí para jantar com amigos, de fazer alguma coisa, eu precisava respirar, porque senão é inevitável, fica na gente, né? Aquele sofrimento todo, meu Deus do céu, você tem que uma hora ter um escape.
2: Nossa, realmente.
0: Eu acho que eu já sou essa mulher que sempre batalhou pelos seus objetivos, pelos ideais, sempre fui, desde criança e tal. Mas a Brisa realmente, né, tá de parabéns, assim, ela... <risos> porque ela perdeu tudo, cara, tudo que ela Toda. tinha, que não tinha, que, cara, essa mulher, ela perdeu tudo tudo elas quase perdeu a identidade dela também né quando foi confundida Verdade. aí essa coisa do desse crime digital né que veio a Ilô também eu achei essa novela muito maneira para nesse aspecto de, de trazer essa coisa da violência também sofrida até pela Karina agora que a gente vê na reta final né de trazer isso para o público de como realmente a vida de uma pessoa ela ela pode se acabar num segundo hoje é, através das redes né? isso foi muito interessante nessa novela, de poder me aprofundar de poder conhecer um pouco mais mas acho que consegui me blindar e me proteger de alguma forma, do cansaço e do sofrimento do Brisa, que era muito pesado os meus colegas ficavam minha irmã, como é que você aguenta, mesmo? Tá e no Twitter também, sempre muito engraçado que tem, sei lá, tem pessoas azaradas, tem, tem pessoas que sofrem, e tem a brisa, né? E o mais bonito dela, é que eu acho na reta final a gente vê que ela vai perdoando todo mundo, ela não carrega, né, essas coisas, ela não deixa vir com ela, tipo, tudo que é dor, que alguém que, que fez sofrer, cara, pra ela passou, o negócio é ela, né, ir atrás do dela, assim.
1: Ai, que bom. Que imagina o tanto de mágoa, né, gente? Que ela ia carregar se ela fosse guardar tudo o que fizeram para ela, ela. Ela não ia viver. Não estaria viva.
2: É. Não teria como. É. Mas você agora, você falando assim de você, da sua relação com a personagem, né, e até dessa maturidade que você disse que a personagem trouxe, né, assim de coisas como você hoje encara a vida de outra forma, né? Eu queria saber se assim, se tem alguma coisa que você acha que entre vocês dois é parecido alguma característica que parece com você ou que que também pode ser o mais diferente assim, que realmente são pessoas totalmente dispares, né?
0: Eu acho que é, é o que eu falei, eu acho que a gente tem essa gana de correr muito atrás do nosso e, e de não esmorecer por qualquer coisa. A Brisa foi órfã, né? Tinha essa coisa de não ter ninguém mesmo, tal e e para ela por ela sempre. Então natural que que essa mulher ela é uma sobrevivente ponto né já, já ela já é uma sobrevivente ela conseguiu sobreviver e, e alcançou os objetivos dela eu não tive essa lacuna graças a Deus eu tive um esteio muito bom mas também sempre tive essa educação do tipo cara a gente tem que tem que correr do que a gente atrás do que a gente quer e sabe e valorizar todo todo esse corre então eu acho que a gente tem essa verdade parecida dessa coragem, né, de ser essa mulher também que a Brisa, embora ela teve um outro amor, né, ela perde um amor que era um grande amor da vida dela que ela acredita que eu acho também que ela ama esse homem até hoje, só que ela entende muito bem no, no coração que não tem como ficar com ele, porque enfim, né caminhos muito distantes eles foram realmente atravessados e os caminhos se separaram ela conquiste um outro amor, mas eu acho a Brisa muito muito independente também, então eu acho que muito isso dentro de mim, sabe? Eu acho que a felicidade dela é o primeiro lugar da vida dela. Assim, Ela e o filho, né? Que o filho é um pedaço gigante dela. Então, eu acho que ela se coloca muito nesse lugar. Eu nunca vi a Brisa muito coitadinha, apesar de toda a porrada que ela levou. campo. Nunca... Verdade. Cara, não tem como. Ela é muito sobrevivente. Não, não tem como ela ser essa, essa mocinha que se deixa sofrer tanto. Eu acho que é, é isso. Ela sofre, mas ela vai lá, enxuga a lágrima e segue, ela não tem tempo, né ela não tem tempo, é isso ela nunca teve esse tempo, então eu acho que eu tenho muito isso assim. eu não, não costumo me deixar eu não tenho esse tempo para me deixar bater assim, e eu, eu gosto desse mim só que eu acho que Brisa, apesar de parecer ingênua, assim, de, também, de sabe, de entender algumas coisas, de, sei lá. Eu acho que ela é mais legal que eu. Eu acho que eu sou um pouco menos paciente, sabe? Eu, sou, <risos> é, eu acho que eu sou bem mais impaciente que ela, sabe? Pra, pra algumas coisas e... É, eu acho que ela tem mais... É um tempo diferente das coisas Sou mais agoniada
1: <risos> Olha, a gente fica fuxicando as redes sociais para saber o que o pessoal tá falando da novela E tem um fã do casal Otto e Brisa, que é Arroba Saca da Lua É isso, que disse o seguinte Nunca torcer tanto por um caso de novela Desde a primeira cena Eles são diferenciados para mim Como superar Brisa e Otto História linda mas aí, a pergunta que não quer calar, né? Será mesmo que eles terão uma história linda até o final? Porque Eita. faltam dois capítulos apenas, né? Hoje é quinta-feira. E a gente quer saber, né? Brisotto pode ter paz? Ou será que os momentos finais ainda reservam alguns sustinhos <risos> pro telespectador, Lucy?
0: Ah, eles vão ter <risos> esse... Mas eu não sei, tudo pode acontecer, né, gente? Tudo pode acontecer Ai, nessa novela, essa história da obra aberta também, tudo pode acontecer, mas
2: <risos>
3: eu
0: acredito muito que eles vão se encontrar aí, vão ter uma nova chance, né, para dar seguimento a essa história e eu fico feliz também pela parceria com o Rômulo, que é, é outro pisciano, obviamente. <risos> e é um cara muito bom ator, muito bom profissional, muito parceiro de cena também. E a gente teve essa química, a gente deu essa liga. E eu acho muito massa quando a gente vê é, fãs do casal, né, da nossa construção, a ponto de serem fãs assim muito calorosos fãs que estão ali que brigam que vivem sabe que singam que defendem que amam que, <risos> que odeiam né isso é isso é muito louco né de vivenciar mas é. me traz um olhar de tipo cara a gente fez um trabalho maneiro a gente tocou algumas pessoas em, em alguns lugares né se eles estão ali Vibrando pelo casal é porque a gente chegou neles e isso pra mim é tipo gigante, sabe? Gente, torcida pelo casal muito grande mesmo nas redes,
1: muito. Demais. Inclusive, né, tem outro fã aqui, ou, fã, ou uma fã, não sei, porque é 1. Disse assim: esses dois merecem um filme, uma série, casal perfeito, linda parceria de Luci Alves e Rômulo Estrela. Briz e Otto entregaram a arte, a sintonia, a química de milhões. Valsir Carrasco, quero ver eles brilhando em uma novela sua, hein? Ó. Oh. Gente, a pessoa oh. já tá chamando o Valsir aqui, dando um recado.
3: <risos>
1: Gente, Lucy, já podemos esperar mais Luci Alves em outra novela? Algum projeto já em vista? Ou agora você quer tirar um período sabático aí pra relaxar, não pensar <risos> em trabalho? Vai desligar o celular,
0: não quer saber de mensagem? Como é que é? Não vou ter muitas férias nesse momento, porque… <risos> Eu já saio é, de, mergulhando de cabeça nos meus projetos musicais. Tem música para lançar, tem show para sair, né? então é, eu tô super feliz. Mas sim, eu quero muito, muito. Eu já tô ansiosa. Eu acho que esse foi o o projeto que me fez realmente dizer, cara, essa profissão veio para ficar na minha vida, porque é, eu vivi tipo o, o produto de maior exposição, vamos falar, da, da emissora. Sabe, com a carga máxima do trabalho, de poder vivenciar tudo. Muito grande, muitos profissionais envolvidos. Um elenco gigante, né? muitos diretores, muita gente é. que trabalha na técnica, na iluminação. E eu fiquei assim, caraca, que coisa gigante, sabe? Eu tive uma noção macro desse produto macro, dessa novela para tantas pessoas, assim... E eu fiz, cara, eu gosto disso Gosto muito, e é o que eu falei Eu termino cansada, mas tão feliz E querendo voltar já, a louca, né Muito louca, mas <risos> Eu quero voltar é, Eu acho que não, não volto agora, de imediato Porque realmente até, até o final do ano Eu tenho muitos projetos musicais Muita coisa, muita coisa pra, pra sair aí Mas temos convites, né Eu Tenho muita vontade de fazer hum. cinema também Que é uma parada que eu não fiz então tem convite, tem, tem teatro pelo meio também, de convite, com música pelo meio também, que isso eu fico super feliz quando eu consigo envolver os dois, né? de trazer música e atuação para mim é o tipo, um mundo ideal, eu curto muito. Então tem muitos projetos, graças a Deus, eu acho que foi mais um passo da minha carreira muito importante agora. Estou colhendo muita coisa, mas também senti que plantando muita coisa, porque foi, foi um projeto bem grande, assim para mim, enquanto profissional, de estar aqui com outros profissionais gigantes, assim, foi uma troca muito enriquecedora e, sabe, eu, eu cresci muito, então, quero voltar o mais breve possível e seria um prazer imenso poder trabalhar novamente com o Romulo, porque ele é muito, muito legal. Cara, eu nunca vi Rômulo dar piti aqui, em nenhum momento, sabe, mesmo a gente estressado, cansas, grava até tarde, no outro dia a gente tem externa vai pra praia cedo, tem que estar tá com a cara bonita e tal, e eu nunca vi o cara de mau humor, sabe que também gosta do que faz então Rômulo, tá aí, tá aí, as pessoas pedem, as pessoas amam <risos> ai gente, a gente também quer vai que você se tornam, sei lá,
1: o Tony Ramos e a Glória Pires, que já fizeram vários casais juntos, né, ao longo da dramaturgia
2: eu torço por isso, hein cara, é. já
0: fizeram muitos personagens juntos. É maneiro, né? Quando você pega, assim, a linha é... histórica. Então é, é legal isso também. Pô,
1: seria é maneiro. Eu gosto.
2: Eu acho muito legal. Parece um multiverso, né? Que é... constrói, é... né?
1: Não, e falando mais de aqui, Romulo Estrela e Lucy, né? Mais sobre os personagens de vocês. Eu tenho que falar sobre isso, porque é um assunto que bomba muito nas redes. Porque o pessoal, os fãs de Brisoto, como a Lily Kiyu, Tweetou o seguinte: as cenas quentes de Horta e Brisa são muito sensuais. Que química gostosa de Lucy Rômulo! E precisamos concordar, né? Porque a química de vocês é incrível. Foi incrível do início ao fim. Gente, as pessoas estão muito safadinhas. Porque as pessoas pediam cenas quentes <risos> entre eles nas redes sociais. <risos> e conta pra gente, Lúcia. Como é que era fazer esse tipo de cena? Você se sentia confortável? Sei lá, como é que era? Conta pra gente.
0: Muito, muito. É, alguns colegas de cena até me perguntaram. Nossa, mas como é? E, e como é a condução disso também? Né? Eu acho que muita gente tem curiosidade, assim. As pessoas são muito cuidadosas aqui. Os diretores, eles tam, também têm, assim, tipo muita bagagem, né, com esse tipo de cena. Então eles sabem o que pedir, como conduzir e como a gente se deu super bem também desde o início. Tem um respeito ali e a gente quis fazer acontecer. Eu acho que eu, eu aprendi, entendi que química a gente também é capaz de construir. Se eu quero muito, que, sabe, que dê certo e ele também, o mais até que sei lá, talvez a gente nem se curta na vida real. Porque tem, tem várias histórias de tipo que sei lá, os atores mal se falam. Não, eles não têm nada em comum, eles não têm nenhum papo fora da cena, mas na cena eles são incríveis. Eles se entendem que você fica, cara. Não, esse pessoal aí, ou eles se conhecem há muito tempo, ou eles, ou eles se gostam muito. Eu vi, eu vi casos de perto, assim, que pessoas não têm a mínima nada de sintonia, nada, mas na cena conseguem construir uma coisa única. Porque eu acho que essas pessoas se doam e elas fazem Vamo, vamos fazer acontecer. eu acho que foi isso, sabe? A gente deu, deu liga, é bonito de ver e tal, mas eu acho que acima de tudo a gente se deu a mão e disse, cara, vamos, vamos fazer acontecer. E tanto ele, quanto o Chai, todas as pessoas que eu com quem eu contracinei, assim, é, eu acho que foram super especiais e fazem parte também do, da trajetória, do sucesso da história também. É, Chai, Drica, a Flávia Reis também, que eu amo de paixão, a própria Daniela Olímpia, né, que faz a Karina, eu acho que Todos eles foram muito responsáveis pela, pelo meu desempenho em cena, sabe? De ficar à vontade, de tentar entregar o meu melhor. Porque um ator sozinho, ele pode até brilhar numa cena. Mas quando o um parceiro de cena te dá a mão e te dá um, sabe? Um calço assim, diz, vai, faz. É muito diferente e o público nota. Verdade. Então acho que aconteceu muito comigo e com o Rômulo também. Eu acho que a gente, tipo, a gente comprou a briga junto do casal também. E, e ficou bonito, né? aconteceu acho que a história dos dois aconteceu assim e as pessoas sentem
2: sim não demais e agora né com o, chegando o fim de travessia e a chegada de terra e paixão né nós vamos ter uma passagem de bastão da brisa para Aline né Sim. muito importante a gente notar são duas mulheres pretas passando bastão uma para outra no horário nobre da TV Globo como é que é para você lucy fazer parte desse momento da história né
0: uma honra é muito impactante eu não não me lembro de de ver tantos artistas, pretos, atores atrizes na TV, como eu, tô, eu tenho visto agora, é tipo, é inédito isso, assim, em todos os horários não só na novela das
2: nove Verdade. mas
0: na novela das sete né a gente tem aí, vai na fé temos a novela das seis também então, isso é, é um momento muito importante, né, de da chegada desses profissionais, do reconhecimento, sabe? E eu, como mulher preta, nordestina, de estar nesse lugar, assim, de trazer o sotaque, né? De trazer a nossa história, a nossa vivência. É muito importante isso. Eu sou muito fã de Bárbara Reis mesmo. já sei que ela vai arrasar. A gente já viu pouquíssimas coisas né, nas chamadas. Só deixou um gostinho assim, mas também é outra artista gigante que está aí numa, numa ascensão da carreira. Conheço a gente também. Outra, assim, no... A gente também fez parte do Velho Chico juntas. Verdade. Então, a gente também acompanha a história de Bárbara, assim, de perto... E é muito importante, né? Quando a gente tem esse reconhecimento numa hora legal, assim, da carreira também. Ela é jovem e ela tá podendo viver isso, sabe? De, de mostrar através de tudo, né? Da competência. Então é um momento muito importante, é um momento necessário. E, e é isso, assim. Fico tão feliz porque é daqui pra frente, não tem mais volta.
2: Com certeza. É,
0: a gente tá fazendo parte da história que só vai crescer e crescer. E é muito importante para mim estar nesse lugar. E representar tanta gente, assim. Eu tenho, eu tenho noção disso, sabe?
2: Nossa, é lindo demais. Lindo demais. Eu vi você falando sobre isso, né. E permeia tudo que a gente conversou aqui, sobre o sotaque. Sobre a, a, a trajetória uhum. né, da personagem, a sua trajetória, né. E você até falou na entrevista mais cedo que você… Se permite, né, durante esse momento que você passou por tanta coisa. Tanta transformação para fazer a Brisa de você sair, de você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente porque é muito importante, né, lidando com uma personagem que passou por tanta coisa e aí e tem aqui um tweet que a gente separou né, da Gabi Massi que ela diz o seguinte eu adoro esse tipo de tweet, gente olhem o corpo dessa mulher como Luci Alves é gata, eu fico chocada você tem é uma vida bastante agitada, não é mesmo, Lucy? então assim, a gente tem que te perguntar como é que você faz para equilibrar cuidado do corpo, da mente, passa essa receita que a gente tá querendo
0: também. Ah, é. <risos> é, eu, eu peço que nem eu sei, assim. <risos> eu não tenho muito tempo, a gente termina não tendo muito tempo pra cuidar assim, 100% como eu gostaria do corpo, da alimentação. A gente entra num loop muito louco, né? Tem que se alimentar rápido, é, chega cansado, você tem que dormir e tal. Mas de alguma forma, talvez esse equilíbrio até de dizer cara vou gravar até tarde mas eu vou reservar duas horinhas eu vou sair com as pessoas que eu gosto assim eu acho que isso me ajudou a criar algum mecanismo sabe de equilíbrio mesmo para mim ah não dava para malhar não dava para fazer tanta coisa mas eu também tentava mas ah, dá para duas vezes eu sei lá vou na academia porque eu preciso me fortalecer também né eu preciso do meu corpo para minha profissão também tem isso assim é foi um esquema muito bizarro mas deu certo estamos aqui eu acho que é um, é um momento de, de maturidade meu, assim, pessoal. Pra entender isso, assim, eu também sabia que eu precisava me cuidar, me alimentar. Não sei, eu não sei explicar, não tem fórmula, não sei, eu só sei que deu certo, gente. Eu sou super ativa, assim, eu não, eu não sou o tipo de pessoa que fica parada em casa e tal, mas... Eu consegui né, eu, me movimentar. Eu, eu tenho um personal que sempre estou com dor aqui na coluna e tal. É, vamos, vamos dar uma alongada pelo menos. Então é isso, pelo menos duas vezes, três. De alguma forma eu movimentava meu corpo, até acordava um pouco mais cedo, sabe, antes do trabalho para fazer isso. Então foi um, um grande jogo, um quebra-cabeça para poder uma coisa e ajudar a outra. Não tem jeito, né? Não tem jeito mas tudo é possível, eu também acredito que tudo é possível, quando você quer e você organiza direitinho, dá para fazer tudo e eu fiquei muito orgulhosa de mim porque parabéns, eu consegui sair, parabéns mesmo. É, me exercitar terminar um trabalho <risos> assim, que eu tenho muito orgulho, sabe com tudo, com suas dificuldades, e de tudo assim, né, porque um trabalho novo traz dificuldades e desafios pra gente e, e é isso, eu consegui chegar ao fim e eu tô super feliz, assim é bom ter essa sensação, sabe, de estar tá feliz, de estar tá cansado, mas estar tá super feliz com a entrega. <risos> e... Dever cumprido, né? É, é. Eu fiz muitos amigos aqui nesse projeto, assim. Eu acho que a parte mais interessante foi o elenco também que se encontrou e se deu a mão, sabe, pra tudo. Então ninguém soltou a mão de ninguém, assim. Tipo, foi isso, então Vamos lá, vamos todo mundo. Hum. Fez
1: essa travessia juntos. Ai, gente, que legal. Não, eu quero ler outro comentário aqui que fizeram sobre isso. Gente, pessoas reparam em tudo, né? E as pessoas falam muito também do seu cabelo. A galera elogia mesmo, olha. é A Stephanie Ferreira falou assim… O cabelo da Lucy Alves é perfeito. E a Grace falou também, cabelo lindíssimo esse da Lucy Alves como brisa. A Lady Vitória também falou, via Lucy Alves de tão pertinho, a mulher é um espetáculo. Só a manutenção daquele cabelo maravilhoso deve ser mais caro que a pós que eu quero fazer.
2: <risos>
1: gente, as pessoas são maravilhosas. E é
0: verdade, Lucy, esse cabelo lindo aí dá trabalho? Gente, o cabelo de brisa foi um capítulo à parte. A gente ficava falando, vai ter que ter travessia oh. dois, só. Cabelo. As continuistas ficavam loucas, porque eu batia cabelo assim, virava, eu disse, ah, eu vou usar. Nesse cabelo tem que usar, Verdade. brisa <risos> E trouxe muita identidade, né? Eu achei, assim, que, que foi uma construção de imagem muito interessante esse cabelo, eu acho que traz um, uma força da, da personagem, essa força da natureza que ela é, a tonalidade
3: assim. uhum. e aí,
0: cara eu já tava me achando incrível, né com o cabelo, isso <risos> é, ficou visível, mas o pessoal daqui também, da caracterização todo mundo sempre muito cuidadoso, né com o cabelo, porque eu acho que o cabelo virou uma marca muito forte dela e a gente sempre cuidou dele, Tem, eu chegava mais cedo, realmente o cabelo, né, não é só a maquiagem mas é um cabelo grande e tal e a gente cuidou junto pra ter vir essa beleza aí dele, deu bom gente, super, deu bom não, demais. e o cabelo deu
1: uma, sei lá, te iluminou esse, esse cabelo, sabe, deixou você com uma luz assim, uma, moldurou assim de um jeito, gente, e resumindo, cara, você tá muito gata nessa novela, você é muito bonita, mas essa novela com esse cabelo assim, arrasou muito obrigada, imagina <risos> Você é vaidosa? Porque hoje a gente se fala tanto assim de autocuidado, né? de autoestima, e eu queria saber que outros cuidados você tem com o corpo para se olhar no espelho e fazer tipo a Nazaré, né? Que ela fala, impressionante como o <risos> tempo só te valoriza. Né?
2: <risos>
0: Esse pensamento de Nazaré também, eu acho que o tempo só valoriza. <risos> Mas eu acho também porque a gente vai, vai conseguindo se enxergar, né? Nessa busca sempre por nós mesmos, assim... E a, e a gente, mulher também, que é tão cobrada a gente já nasce num, num meio uhum. e a gente é muito cobrada a gente tem que provar sempre que sabe, que tá linda que tá perfeita, que é uma super mulher né, e é isso para além de tudo, a gente tem que estar tá linda e perfeita é, é. seja dentro da nossa casa seja no mercado de trabalho então acho que te, existe essa pressão, né mas eu sempre fui uma pessoa também, vamos dizer, numa vaidade mínima, assim. Eu, eu gosto de, sabe, de cuidar da minha pele, mas não de uma forma tão uau, vou comprar um milhão de cremes, não sei o quê. Eu acho que é isso, é tipo... Sempre lavei a pele, sempre usei um sabonete, sempre procurei me hidratar e isso me ajudou, porque não são grandes cuidados. Passei a usar protetor solar depois de um tempo, né, porque entendi que essa exposição maluca, e, a, e aqui também as luzes de estúdio, né, elas são tão fortes quanto o sol lá de, lá de fora. Então a gente vai entendendo aos poucos, né, ficando segura também, eu acho que essa segurança que vem muito de dentro para fora. É o que deixa a gente mais bonita. Com certeza. E aí esses cuidados mínimos. Eu tenho sempre um, um bom hidratante, água e um bom sabonete para lavar, tirar a maquiagem sempre, né? Depois do, do, do estúdio exaustivo, porque uso muita, né? Todo mundo, assim, a maquiagem de brisa é super... É, a, a linha é mais natural, né? Tem gente que usa uhum. muito mais. Uhum. Não, deixa de estar tá maquiada todos os dias, retocar. Então é muita maquiagem. Eu agradeço. Eu a genética da minha mãe também, que me ajuda bastante. É, não tem nenhum poro entupido aqui. Mas aí, é <risos> eu acho que, no mais, eu, eu me acho bonita, assim, sabe? Eu gosto, gosto do meu corpo. Não sou uma mulher perfeita. Tenho minhas celulites, tenho minhas estrias. Minha barriga não é mega ultra chapada, mas eu acho. Me acho bonita, assim, e procuro me cuidar sempre, assim. Gosto de me exercitar. Sei que é uma coisa que eu preciso, porque meu corpo precisa estar tá funcionando bem. Então, é uma coisa que eu quero me manter num padrão sempre muito saudável pra poder, assim, atuar até velhinha. Então, minha vaidade é tipo isso, é de, de ficar bem e achar a minha beleza natural. É isso que eu gosto de valorizar, assim, como eu sou, pô. Pô, meu cabelo assim tá bonito, né? Então não quero mudar a identidade do meu cabelo. Então não quero. Eu já entendi também que eu sou uma pessoa que com muita maquiagem não funciona. Minha cara é, é pequena, então fica estranho. Se eu boto muito lápis, não, não sei o que mais lá, meu rosto fica horrível. Fica parecendo um boneco, assim. Então, é isso. O <risos> natural, sabe? E que bom, eu gosto de mim. Que bom, né? Que bom. Ai, que, gente, é, é tudo. É muito importante isso, muito.
2: Demais, demais. Poxa, infelizmente, o nosso papo tá chegando ao fim. Ah. Mas, Lucy, para a gente encerrar, a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os nossos convidados na temporada. Que a gente gostaria de saber qual ator ou atriz de novela que mais inspirou a sua carreira. É... Pode também falar mais de um, assim, uhum. não precisa se sentir pressionada, né?
0: A gente tem uma sorte de ter muitos artistas incríveis. assim. Eu gosto muito de Glória Pires, porque eu acho que é uma atriz que consegue fazer qualquer tipo de papel com muito, muito pouco. Quando eu falo muito pouco, é sem ter que trazer um milhão de trejeitos, e, sabe? Ela vive o personagem ali e ela passa tudo. Seja fazendo vilã, seja fazendo mocinha, seja fazendo comédia. É... Eu tive a, a grata oportunidade de, de, de contracenar agora também com a Adrika Moraes, que é outra grande atriz, assim, que me ensina muito. E muitas vezes quando a gente fala de um artista, é inevitável que a gente... Vincule o trabalho dele também, a personalidade dele, como ele se comporta socialmente, né? E, e suas opiniões, óbvio. Mas eu acho o trabalho da da Kiss como atriz, assim, uma, uma coisa impecável. Ela é uma atriz muito experiente e é uma atriz que inspira muito, assim. É, é tipo, eu olho o trabalho dela na, na, na tela e falo, nossa, eu quero poder chegar num nível de atuação que essa mulher tem. É, tem uma longa carreira. Ela na pra naturgia, gente.
1: É verdade. Tem
0: papéis muito né, importante
2: Muito. Não, foi, um, foi um trio, né? Arrasa quarteirão.
0: Porra. Trio de mulheres, né? Sem falar em tantos. Tony Ramos, Tarcísio Meira e, e Antônio Fagundes também.
2: Nossa senhora. Olha, gente.
1: Pegou pesado, hein? Maravilhosos o Tony Ramos e o Tony Fagundes estiveram aqui no nosso podcast já o Fagundes recentemente, né, Nicolas?
2: Verdade. Foi um papo e muito, é muito legal. Aqui também.
1: É. E por falar em Drica, daqui a pouquinho, quando a gente se despedir da Lucy, a gente vai mostrar aqui pra vocês o papo que a gente bateu muito bom com a Drica Moraes. Ela falou sobre a novela, sobre a personagem dela, que atazanou a vida é né, da, da Brisa bastante. É. E Lucy, muito obrigada de novo por participar do nosso papo de novela volte outras vezes, muito sucesso na sua carreira, tá? Estou ansiosa para saber o final da Brisa.
0: Gente, muito obrigada pelo espaço e só saudades agora. É isso, só agradecer a, a, a todos que atravessaram, assim, juntas e fizeram essa travessia, que foi uma novela muito importante na minha vida. E é isso, um beijo para todo mundo que tá aqui escutando a gente. Valeu, viu?
2: E muito sucesso, Lucy.
0: Obrigada. Todos
2: os aspectos, musical, nos palcos nas telas, nas telonas. Que eu acredito que vai vir aí. Tô já aqui confiante, já.
1: <risos> Obrigada. <risos> com certeza. Gente, que papo maravilhoso com a Lucy. Incrível. E, conforme prometido, né? nós também batemos um papo com a Drica Moraes, essa atriz maravilhosa que interpretou a Núbia, a sogra que todo mundo tem medo de ter. É né? o pesadelo <risos> geral.
2: <risos> geral. Não, muito verdade. Ela aprontou muito com a Brisa, mas, no fim, o povo... Amor de a Dona Núbia, né? Uhum. Além disso, além de ser uma cobrinha, né? Tinha muitos momentos hilários e emocionantes. Principalmente quando tinha aqueles momentos de discussão com a Ari, filho dela, né?
1: Nossa, gente. Não, eu sentia até pena da Núbia nessas horas, sabe? Eu deixava de lado toda a raiva que eu sentia eu tinha uma dó, porque ela teve muita decepção, né? Ela sofria muito em relação ao Ari, ele aprontou muito também. Ela idolatrava aquele filho. Total. Mas enfim, olha, foram muitos momentos maravilhosos que essa atriz brilhou, proporcionou pra gente. E pra começar, pedimos pra Drica eleger alguns dos melhores momentos da Núbia. Olha o que ela respondeu.
3: Ah, são tantas as cenas eh, marcantes. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando a Brisa, eu já tinha minha arenga com Brisa, já toda hora que se encontrava se triscava, mas aí ela some atrás do Ari, bem lá no começo da novela, vem atrás dele no Rio de Janeiro e eu tenho uma crise de choro na sala que é surpreendente, né, porque é fora do arco dela, assim, então eu gosto muito dessa cena. Outra cena que eu gosto muito já agora no final foi enfim, a revelação do Ari, de que ele roubou as ações, e aí eu dou-lhe uma, uma surra e de chinelo, e depois tem um papo enorme e tal, também é uma cena assim, bem emocionante, bem cheia de, de nuances e tal. E gosto muito das minhas cenas com... Muitas, muitas situações boas com o pequeno Tonho, com o Vicente, que é um grande ator também, Mirim, uma graça de pessoa. É, quando a gente começou a cantar junto... É, tom, 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 toron, tom, 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 toron, toron, tom. Ele se diverte com isso assim até hoje. Acho que a gente fez algumas brincadeiras bem gostosas.
2: É que ter a brisa no meio, não é verdade? É. já tava esperando já por isso. Porque as é. duas protagonizaram momentos impagáveis juntas, né?
1: Gente, eu adorava as tretas delas. E verdade. E essa surra no Ari, eu tava aqui suspeitando que ele ia escolher. Porque foi maravilhosa, né? Foi muito comentada nas redes. Foi. E confesso, né, gente? Eu, tenho, eu sou humana. Eu confesso que eu gostei de ver o Ari <risos> se dando mal,
2: né? Com certeza. Não, acho que a internet inteira ficou nessa expectativa, né? E por falar em momento entre mãe e filho, perguntamos também se ela chegou a se emocionar em alguma gravação entre a Núbia e o Ari. Hum. Se teve alguma cena entre os dois que marcou profundamente, porque pro público marcou, né? É. Então vamos conferir essa escolha da atriz.
3: Olha, essa cena onde, onde ele, o Ari revela que realmente roubou as ações... Foi muito forte, né? Tem um primeiro momento de, de, de raiva física, de bater nele. Depois tem um, uma grande conversa, um papão, assim, depois que ele dorme, descansa, ela fala, agora, conversa comigo, que também foi bem intenso. E depois ela arruma as malas e vai embora para Mandacaru, que eu também botei uma, uma expressão, que é até da minha amiga Priscila Vilela, que faz a Dalgisa, Tô com quatro cão dentro do corpo. Ela às vezes fala assim pra tô com trinta cão dentro do corpo. Aí eu botei aquilo que eu achei uma expressão super forte. E gosto muito, gosto muito dessa sequência toda. E acho que para o público foi um alívio, né? Que o público o público esperava por isso, né? Por essa, por essa, por esse momento em que a máscara do Ari caísse diante da mãe, que era... Quem defendia ele botando a mão no fogo, né? Então acho que foi laver a alma do povo ali.
1: Gente, essa parte que ela se manda pra Caru foi bem impactante mesmo. E surpreendeu muita gente. Eu fiquei bem surpresa, porque pra ela Também. fazer isso, né? Foi um ato, assim, extremo. Um ato, assim, de, de perder a esperança no filho.
2: Total. E como ela disse, né? momento do ali deixando a máscara cair na frente da mãe... Eu acho que lavou a alma do povo mesmo. Super. Mas me diga aí, Gabi. Você acha que a Núbia merecia um final feliz?
1: Amigo, assim, eu, eu sou mãe, né? Ah,
2: então... olha aí, ó.
1: <risos> <risos> ah, gente, não tem como. A gente segura a mão né uma da outra e vai lá. Eu vou me compadecer aqui do drama da Núbia, porque eu também me emocionei muito quando ela sofria por causa do Ari. Demais. Então tanto torço, sim, né? Pra um final feliz pra ela. Inclusive, é isso que nós fomos perguntar lá pra Drica. Olha só.
3: Eu acho que a Núbia podia voltar para a venda dela, que é de onde ela nunca devia ter saído mesmo, né? Levando uma vida simples, uma vida monástica, uma vida calma, simples, ligada ao trabalho e as coisas que ela conquistou com o esforço dela. Eu acho que seria o melhor final para ela. Acho que ela não merece um castigo pior que esse, não. Na verdade, para ela acho que nem é castigo, é a própria vida dela, continuando do jeito que era.
2: Olha, vou te falar, eu concordo, acho que assim, vou ter empatia uhum. com a Nubia também. Até porque ter um filho como a Ari já foi castigo suficiente pra ela, né?
1: <risos> Gente, eu super concordo, super concordo. E ela gostava tanto daquela venda dela, que eu acho assim, um final perfeito. Ela voltar pra venda dela, ficar feliz lá no mundinho dela. Verdade. Longe daquele universo, né? Cheio de intrigas lá, que o Ari já tava ali inserido, então... Ela, ela merece paz, gente, porque ela passou um sufoco com aquele filho lá, então eu gostei do, do final que ela escolheu pra Núbia.
2: É, concordo. Vamos ver, né, como é que vai ser isso daí. É. Mas pra encerrar, nós lemos também alguns tweets pra Drica da galera exaltando a Núbia. Hum. Como a Márcia Rodrigues, que é uma fã da novela, disse Dona Núbia é uma comédia, amo. <risos>
1: Amo, adoro. Muito
2: é muito bom, né? É bom quando tem uma, uma vilania, assim, que tem essa essa nuance da comédia e você tem Super. empatia por ela, né? Uhum. Amanda Luísa também disse, adoro a Núbia curta e direta ao ponto <risos> 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 Então a gente quis saber a opinião dela sobre a personagem ser tão odiada e amada ao mesmo tempo Olha só o que ela falou Eu acho que essa relação
3: de amor e ódio por personagens já é uma coisa bem conhecida de quem acompanha novelas, né? Tem sempre aquela vilã que a gente ama, odiar, é, ou odeia, amar, né? E a Nubia ainda tinha um traço cômico, né? Ela tinha um, um exagero, assim, nas expressões e... Eu inventei a coisa do cabelo, de amassar cabelo, de jogar cabelo, uma Joelma louca. Então, cria empatia também, ao mesmo tempo em que ela tinha aquela, aquela obsessão por dinheiro, por por enriquecimento. Ela era engraçada, né? O, o gesto dela, o gestual dela era engraçado. E no jeito de falar também, por uma gralha, né? um cocoricando, irritante às vezes. E no fundo, no fundo, no final da história, ela revela uma ética, uma moral, valores assim que as pessoas é, elas compactuam. Né? Então ela virou um personagem cheio de camadas. Eu acho que isso atraiu bastante o público. Gente, eu amei a referência
1: da Joelma. <risos> gente, mas do né? jogando cabelo. Gente, uma atriz de milhões. Uma atriz
2: <risos> de milhões. Não, e sabe o que é o melhor, Gabi? Ah. É que a gente tem a chance, já que o Chocolate de Pimenta tá reprisando mais uma vez, de reassistir hum. a trica nessa novela incrível, icônica. É. E a Núbia em travessia, né? A gente poder é. ver as mil facetas dessa atriz incrível, versátil. E que luxo ter nesse podcast é a Lúcia Alves e a Drica Moraes, não é verdade?
1: Gente, fechamos travessia com chave de ouro, né? Com certeza. É, com chave de ouro, com essas duas atrizes aí maravilhosas. Então já podemos nos despedir como? Felizes, né? É
2: verdade. <risos> <risos>
1: É depois dessa participação de milhões que o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muitas entrevistas e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
2: É óbvio que você já sabe, né? Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay... Ou entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast, hein? Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com o Nicolas Queiroz. A produção eu divido com a Tainara Firmiano. A edição é do Nicolas. Beijos, pessoal. Até a próxima.
2: Beijão, galera.